0: Cada cosa en su sitio. Hace esto más de 100 años, detrás del bosque a las orillas de un gran lago. Se levantaba un viejo palacio rodeado por un profundo foso en el que crecían cañaverales, juclares y carrizos. Junto al puente, en la puerta principal, hablaba un viejo sauce cuyas ramas se inclinaban sobre las cañas. Desde el valle llegaban zones de cuernos y trotes de caballos, por eso la salaga se daba prisa en sacar los gansos del puente antes de que llegase la partida de cazadores. Venía esta a todo galope y la muchacha hubo de subirse a un brinco a una de las altas piedras que sobresalían junto al puente para no ser atropellada, era casi una niña delgada y flacucha pero en su rostro brillaban dos ojos maravillosamente límpidos. Mas el noble caballero no reparó en ellos, a pleno galope, blandiendo el látigo por puro capricho, dio con el pecho de la pastora con tanta fuerza que la derribó. Cada cosa en su sitio, exclamó. El tuyo es el estercolero, y soltó una carcajada pues el chiste le pareció gracioso, y todos los demás hicieron coro. Todo el grupo de cazadores prorrumpió en estruendoso griterío al que se sumaron los ladridos de los perros, era lo que dice la canción, borrachas llegan las ricas aves, Dios sabe lo rico que era. La pobre muchacha al caer se agarró de una de las ramas colgantes del sauce y gracias a ella pudo quedar suspendida sobre el barrizal. En cuanto los señores y la jauría hubieron desaparecido por la puerta, ella trató de salir del atolladero. Pero la rama se quebró, y la muchachita cayó en medio del cañaveral, sintiéndose en el mismo momento que la sujetaba una mano robusta. Era un buhonero, que habiendo presenciado toda la escena desde alguna distancia, corrió en su auxilio. «Cada cosa en su sitio», dijo, recomendando al noble en tono de burla y poniendo a la muchacha en un lugar seco. Luego, intentó volver a adherir la rama quebrada al árbol, pero eso de cada cosa en su sitio no siempre tiene la aplicación. Y así la clavó en la tierra reblandecida, crece si puedes, crece, hasta conviértete en una buena flauta para la gente del castillo. Con ello quería augurar al noble y los suyos un bien merecido castigo. Subió después al palacio, aunque no pasó al salón de fiestas, no era bastante distinguido para ello. Solo le permitieron entrar en la habitación de una de las servidumbre, donde fueron examinadas sus mercancías y discutidos los precios. el salón donde se celebraba el banquete llegaba el griterío y el alboroto de lo que querían ser canciones, no sabían hacerlo mejor, renzonaban las carcajadas y los ladridos de los perros, se comía y se bebía con el mayor desenfreno, el vino y la cerveza espumeaban en copas y jarros y los canes favoritos participaban en el festín, los señoritos los besaban después de secarles el hocico con las largas orejas colgantes. El bubonero fue al fin introducido en el salón, con sus mercancías, solo quería divertirse con él. El vino se les había subido a la cabeza expulsando de ella a la razón. Le sirvieron cerveza en un calcetín, para que bebiese con ellos, pero deprisa, una ocurrencia por demás graciosa como se ve. Rebaños enteros de ganado, cortijos con sus campesinos fueron jugados y perdidos con una sola carta cada cosa en su sitio dijo el bubonero, cuando hubo podido escapar sano y salvo de aquella sodoma y gomorra como él la llamó mi sitio es el camino bajo el cielo y no allá arriba y desde el vallado se despidió de la, sagla, de la sagala con un gesto de la mano pasaron días y semanas y aquella rama quebrada de sauce que el buhonero puntara junto al foso seguía verde y lozana. incluso salían de ella nuevos bastagos, la doncella vio que había echado raíces lo cual le produjo un gran contento, pues le parecía que era su propio árbol. Y así fue prosperando el joven sauce, mientras en la propiedad todo decaía y marchaba del revés, a fuerza de francachelas y de juego, dos ruedas muy poco apropiadas para hacer avanzar el carro. No habían transcurrido unos seis años cuando el noble hubo de abandonar su propiedad convertido en por diosero, sin más saber que un saco y un bastón. La compró un rico buhonero el mismo que un día fue objeto de burlas de sus antiguos propietarios cuando le sirvieron cerveza en un calcetín pero la honradez y la laboriosidad llaman a los vientos favorables y ahora el comerciante era dueño de la noble mansión Desde aquel momento quedaron desterrados de ella los naipes. Mala cosa, decía el nuevo dueño. Viene que el diablo, después de que hubo leído la Biblia, quiso fabricar una criatura de ella e ideó el juego de las cartas. El nuevo señor contrajo matrimonio. ¿Con quién dirías? Pues con la zalaga, que había conservado honesta, piadosa y buena. Y en sus nuevos vestidos parecía tan pulcra y distinguida como si hubiese nacido en noble cuna. ¿Cómo ocurrió la cosa? Bueno, para nuestros tiempos tan ajetreados sería esta una gran historia, demasiado larga, pero el caso es que sucedió, y ahora viene lo más importante. En la antigua propiedad todo marchaba a las mil maravillas, la madre cuidaba del gobierno doméstico y el padre de las faenas agrícolas, llovían sobre ellos las bendiciones. La prosperidad llamaba la prosperidad. La vieja casa señorial fue preparada y embellecida. Se limpiaron los fosos y se plantaron en ellos árboles frutales. La casa era cómoda, acogedora y el suelo brillante y limpísimo. En las veladas de invierno, el alma y sus criadas hilaban lana de lino en el gran salón. Y en los domingos se leía la Biblia en voz, encargándose de ello el consejero comercial pues a esta dignidad había sido elevado el ex buhonero en los últimos años de su vida. Crecían los hijos, pues habían venido sus hijos, y todos recibían buena instru instrucción, aunque no todos eran inteligentes en el mismo grado, como suele suceder en las familias. La rama de sauce se había convertido en un árbol exuberante y crecía en plena libertad, sin ser podado. Es nuestro árbol familiar, decía el anciano matrimonio, y no se cansaban de recomendar a sus hijos, incluso a los más ligeros de cascos, que lo honrasen y respetasen siempre, y ahora dejamos transcurrir cien años. Estamos en los tiempos presentes, el lago se había transformado en un senegal, y de la antigua mansión nobilaria apenas quedaba vestigio, una larga charca con unas ruinas de piedra en uno de sus bordes, era cuanto subistía del profundo foso, en el que se levantaba un espléndido árbol centenario. De ramas colgantes era el árbol familiar. Allí seguía mostrando lo hermoso que puede ser un sauce, cuando lo deja crecer en libertad. Cierto que tenía... Cierto que tenía hendido el tronco desde la raíz hasta la copa, y que la tempestad lo había torcido un poco. Pero vivía y de todas sus grietas y desgarraduras en la que el viento y la intemperie habían depositado tierra fecunda, brotaban flores y hierbas, principalmente en lo más alto. Allí donde se separaban las grandes ramas se habían formado una especie de jardincito, colgante de frambuesas y otras plantas, que suministraban el alimento a los pajarillos. Hasta un gracioso acerolo había echado raíces allí y se levantaba esbelto y distinguido, en medio del viejo sauce que se miraba en las aguas negras cada vez que el viento barría las lentejas acuáticas y las arrinconaba en el ángulo de la charca. En la cima de la colina lindante con el bosque, desde la cual se denominaba un soberbio panorama, se alcanzaba el nuevo palacio inmenso y suntuoso, con cristales tan transparentes que habría se dicho que no lo sabía. La gran escalinata frente a la puerta principal parecía una galería de follaje, un tejido de rosas y plantas de ampliadas hojas. El césped era tan limpio y verde como si cada mañana y cada tarde alguien entretuviera en quitar hasta la más ínfima brisna de hierba seca. En el interior del palacio valiosos cuadros colgaban de las paredes y habían sillas y divinidades tapizados de terciopelo y seda, que parecían capaces de moverse con sus propios pies, mesas con tablero de blanco mármol y libros encuadernados en tafilete con cantos de oro. Era gente muy rica, la que allí residía, gente noble, eran varones.